0: Estamos hablando de los padres que odian, pero ¿por qué se conducen así los padres? Hablemos del sistema familiar, hablemos de padres que odian. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! A todos nos han forjado en un crisol que se llama familia. En los últimos años hemos llegado a reconocer que la familia es algo más que una colección de personas relacionadas. Se trata de un sistema, de un grupo de personas interconectadas, cada una de las cuales afecta a las otras de manera muy profunda y a menudo oculta. Es un complejo entremado de amor, celos, odio, orgullo, ansiedad, júbilo, culpa. Un constante vaivén de la gama completa de las emociones humanas. Y estas emociones emergen burbujeando aún la superficie a través de un lóbrego mar de actitudes, percepciones y relaciones familiares. Y como sucede con el mar, desde la superficie es muy poco lo que se puede ver del funcionamiento interno de un sistema familiar. Cuanto más profundamente uno bucea, más descubre. Cuando éramos pequeños, nuestro sistema familiar constituía toda nuestra realidad. De niños tomamos decisiones referentes a quiénes somos y a cómo se espera que interactuemos con los demás. Todo esto basado en la forma en que nuestro sistema familiar nos enseñó a ver el mundo. Si tú has tenido alguno de los tipos de padres de esta serie de padres que odian, probablemente hayas tomado decisiones tales como no, no puedo confiar en nadie, no merezco que nadie se interese por mí o jamás llegaré a nada. Esas decisiones eran negativas y contraproducentes y es necesario cambiarlas. Muchas de aquellas tempranas decisiones se pueden cambiar y con ellas el guión al que nos ajustamos en la vida. Pero primero debemos entender en qué medida lo que sentimos, la forma en que vivimos y lo que creemos ha sido configurado por nuestro sistema familiar. Recuerda que tus padres también tuvieron padres, una familia con problemas. Es como un choque múltiple en la autopista. El daño que causa se extiende a muchas generaciones. Este sistema no es nada que sus padres hayan inventado. Es el resultado de sentimientos, de reglas, formas de interacción y creencias acumuladas que vienen pasando de mano en mano desde los abuelos de nuestros abuelos. Si queremos empezar a encontrar algún sentido en la confusión y el caos de un sistema familiar así, Debemos fijarnos primero en las creencias de la familia y especialmente en las que determinan de qué manera interactúan los padres con sus hijos y cómo se espera que se conduzcan estos niños. Una familia, por ejemplo, puede creer que los sentimientos de un niño son importantes, mientras que otra considera al niño como un ciudadano de segunda. Estas creencias determinan nuestras actitudes, juicios y percepciones y son increíblemente poderosas. Separan lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto. Definen las relaciones, los valores morales, la educación y la sexualidad Y pesan sobre la elección de carrera, la ética y las finanzas Moldean el comportamiento familiar los padres razonablemente maduros y afectuosos sustentarían creencias que tengan en consideración los sentimientos y las necesidades de todos los miembros de la familia, con lo que darían una sólida base a la evolución del niño y a su ulterior independencia. Esas creencias pueden ser... Los niños tienen derecho a tener diferencias. Está mal hacerle daño deliberadamente a un niño. Los niños deben sentirse libres de cometer errores. Por otra parte, las creencias que los padres que nos ocupan tienen sobre los niños son casi siempre egoístas y están centradas en ellos mismos. Del tipo de los niños deben respetar siempre a sus padres. Y no hay más que dos maneras de hacer las cosas, la mía y la equivocada. O a los niños se los ha de oír pero no verlos. Este es el tipo de creencias que abonan el crecimiento de este tipo de padres que odian. Los que yo suelo llamar padres incapacitados se resisten a cualquier realidad exterior que contradiga sus creencias. En vez de cambiar, se refugian en una visión deformada de la realidad que les permita defender sus creencias. Lamentablemente, a los niños les faltan los elementos necesarios para distinguir entre la verdadera realidad y una realidad deformada. Y cuando crecen, los hijos de esta clase de personas llevan a su propia vida de adultos sin cuestionarlas las creencias deformadas de sus Papás. Hay dos tipos de creencias las expresas y las tácitas Las primeras se manifiestan En comunicación directamente Están ahí, fuera Exteriorizadas, se les puede Oír y con frecuencia aparecen Disfrazadas como consejos Expresadas en términos como Debes, tienes que O se supone que Estas creencias que se expresan abiertamente Presentan la ventaja de que nos ofrecen Algo tangible, contra lo cual Podríamos luchar cuando Nos hacemos adultos, aunque puedan haber llegado a formar parte de nosotros, el hecho de haber sido dichas facilita su examen. Y quizás el que se descarten en favor de otras más acordes con nuestra vida. Por ejemplo, la creencia parental de que el divorcio es algo malo podría mantener a una hija en un matrimonio sin amor. Pero la hija puede enfrentar esa creencia preguntándose qué tiene de malo el divorcio y su respuesta a esa cuestión puede conducirla a rechazar la creencia de sus propios padres. Pero no es tan fácil rechazar una creencia cuando ni siquiera se sabe que existe. Puede suceder que haya creencias tácitas que dicten muchos supuestos referentes a la vida porque existe por debajo del nivel de la conciencia. Estas son las creencias implícitas en la forma en la que el padre trataba a la madre o en la forma en que los padres trataban al niño y constituyen una parte importante de lo que aprendemos del comportamiento de nuestros padres. Es rarísimo que a la hora de la cena los miembros de una familia se pongan a hablar de creencias talas como las mujeres son ciudadanas de segunda o que los hijos deben sacrificarse por sus padres, que son malos por naturaleza o que deben seguir siendo débiles e inadecuados para que los padres puedan seguir siendo necesarios. Aun cuando la familia supiera conscientemente que estas son sus creencias, resultaría muy difícil que lo admitieran. Sin embargo, tales creencias negativas tácitas dominantes en muchas familias actúan como tóxicos de efectos desastrosos sobre la vida de sus hijos. Sin decirlo, hay padres que infunden a sus hijos la convicción de que solo los sentimientos de ellos como papás cuentan y que los niños solamente existen para la felicidad de ellos. Es posible sanar y cambiar todas estas creencias pero tienes que trabajar y es muchas veces muy difícil porque tienes que cambiar el chip de tu cerebro. Les voy a contar una historia. Kim, a quien la volubilidad de su padre tenía controlada con sus variaciones anímicas y su dinero aceptaba también muchas de las creencias tácitas de sus progenitores así lo expresó ella misma. El matrimonio de mis padres era algo horrible Ella le tenía un miedo atroz Y aunque nunca lo haya visto haciéndolo Estoy segura de que él le pegaba Muchas veces yo iba a consolarla Porque estaba acostada sollozando Y me contaba lo desdichada que era con él Yo solía preguntarle ¿Por qué no lo dejas? Y me decía ¿Y qué quieres que haga? Yo no sé hacer nada Y no puedo podría soportar renunciar a todo esto? ¿O quieres que nos encontremos en la calle? Sin saberlo, la madre de Kim estaba reforzando la creencia que su hija había aprendido ya del comportamiento de su padre. Que sin los hombres, las mujeres están desvalidas. Esta creencia llevó a Kim a seguir dependiendo de su poderoso padre. Pero el precio que pagó por ello fue su dignidad. Y la posibilidad de establecer una relación saludable. Hay tantas creencias parentales diferentes como padres. Lo que creemos forma el esqueleto de nuestra percepción intelectual del mundo y la carne que lo viste está formada por nuestros sentimientos y nuestras conductas. El esqueleto les da forma cuando este tipo de padres nos forman de acuerdo con sus creencias erróneas. Nuestros sentimientos y nuestras conductas pueden llegar a estar tan deformados como el esqueleto que lo sostiene. La regla que los padres imponen provienen de sus creencias, como las creencias, las reglas, que son manifestaciones de las creencias. Evolucionan con el tiempo, son las imposiciones, los sí, los no, los Hazlo y los no lo hagas. Por ejemplo, la creencia familiar de que la gente solo debe casarse con alguien de su religión genera reglas tales como no salgas con nadie de otra religión, sal con los chicos que conozcas en la iglesia y no apruebes a los amigos que se enamoran de alguien que no comparte su fe. Lo mismo que las creencias, también las reglas pueden ser expresas o tácitas. Las reglas expresas pueden resultar arbitrarias, pero también hacer claras. Vas a siempre las navidades en casa o no contestes a tus padres al estar abiertamente formuladas cuando somos adultos, podemos cuestionarlas. Pero las reglas familiares son tácitas, son como titiriteros fantasmas que nos gobiernan con hilos invisibles y nos exigen una obediencia ciega. Se trata de reglas invisibles y encubiertas que existen por debajo del nivel de la conciencia. Reglas como no, no tengas más éxito que tu papá, no seas más feliz que tu mamá. No lleves una vida propia. O no dejes nunca de necesitarme. O no me abandones. El padre de Kim, la historia que les acabo de contar, establecía reglas que regían la vida de su hija sin tener jamás que verbalizarlas. En tanto Kim siguiera eligiendo a hombres inadecuados, en tanto siguiera recurriendo al padre para que la sacara de dificultades mientras la necesidad de aprobación siguiera dominando su vida. Kim estaría obedeciendo la regla tácita, no crezcas y sé siempre la niñita de papá. Las reglas tácitas tienen un tenaz asidero sobre nosotros y para poder cambiarlas tenemos que empezar por entenderlas. Si las creencias son los huesos y las reglas la carne del sistema familiar, la obediencia ciega es el músculo que pone en movimiento este cuerpo. Obedecemos ciegamente las reglas familiares porque desobedecerlas equivale a una traición en la familia. Las lealtades al propio país, a los ideales políticos, ...o a la religión en comparación con la intensidad de la lealtad de la familia. Todos tenemos estas lealtades que nos atan al sistema familiar, a nuestros padres y a nuestras creencias. Nos mueven a obedecer las reglas de la familia. Y si estas reglas son razonables, pueden proporcionar una estructura ética y moral a la evolución de un niño. Pero en las familias en las que los padres tienen las características que estudia este libro de padres que odian y esta serie que hicimos en Padres que odian en el podcast, las reglas se basan en deformaciones del rol de la familia y en percepciones grotescas o delirantes de la realidad. Obedecer ciegamente estas reglas nos conduce a comportamientos destructivos y contraproducentes. Y es que el tipo de obediencia a que nos referimos no tiene nada que ver con una libre opción y rara vez resulta de una decisión consciente. Y es que, si se ven escritas, estas reglas parecen ridículas. ¿Quién puede obedecer a una regla que le diga ah, no hagas relaciones saludables? <risa> Lamentablemente, la respuesta es a la mayoría de los hijos adultos de esta clase de papás. Hay que recordar que son en su mayoría reglas inconscientes. Nadie se propone tener una mala relación, pero eso no impide que millones de personas la tengan una y otra vez. Y es que esta idea de decir, mi necesidad de obedecer a mis padres es más importante que mi necesidad de mejorar. Aun cuando ambos progenitores hayan muerto, los hijos adultos siguen rindiendo honor al sistema familiar. Tendríamos que ayudarte a entender cuál es tu beneficio oculto, cuál es la verdadera razón por la que sigues obedeciendo a tus padres aunque ya estén muertos y cuando sabes que te hicieron daño. La obediencia ciega condiciona precozmente nuestras pautas de comportamiento y nos impide escapar a ellas. Es frecuente que haya una enorme brecha entre las expectativas y las exigencias de nuestros padres y lo que realmente queremos para nosotros mismos. Por desgracia, la presión inconsciente que nos lleva a obedecer eclipsa casi siempre nuestras necesidades y deseos conscientes. Solo dirigiendo un haz de luz al inconsciente y trayendo a la superficie esas reglas destructivas podremos descartarlas. Solo cuando logremos verlas claramente podremos ejercitar nuestra libertad de opción. La diferencia más espectacular entre un sistema familiar saludable y uno que crea problemas a los hijos es el grado de libertad de que gozan los miembros de la familia para autoexpresarse como individuos. ¿Escucharon bien? Las familias saludables estimulan la individualidad, la responsabilidad personal y la independencia, favoreciendo en sus hijos el desarrollo de un sentimiento de adecuación y de respeto por sí mismos. Las familias insanas desalientan la expresión individual en ellas. Todos deben aceptar las ideas y la manera de actuar de los padres. Lo que estas familias promueven es la disolución e imprecisión de los límites personales, una fusión entre los miembros que las componen. En su esfuerzo por mantener la intimidad, con frecuencia terminan sofocando la individualidad de cada uno. En una familia así, enmarañada, se paga un precio muy personal por obtener un sentimiento intermitente de aprobación y seguridad. Por ejemplo, es probable que uno no pueda preguntarse si esa noche está demasiado cansado para ir a casa de sus padres. La pregunta quizá tenga que ser en cambio, si no voy, ¿se enojará a papá y le pegará a mi mamá? O se rachará a ella hasta quedar sin sentido? ¿O ninguno de los dos querrá hablarme durante un mes? Estas preguntas se nos plantean porque ya sabemos hasta qué punto nos sentimos responsables de que algo así suceda cada decisión que tomamos está entretejida de forma muy compleja con el resto de la familia. Advertimos que nuestros sentimientos, nuestro comportamiento y nuestras decisiones ya no nos pertenecen. Hemos dejado de ser nosotros mismos para convertirnos en un mero apéndice del sistema familiar. Kim luchó contra esa necesidad cuando puso a término su matrimonio. Aunque el matrimonio no fuera gran cosa, por lo menos yo me sentía parte de alguien. Y cuando se terminó, y de pronto, él ya no estuvo, me sentía aterrorizada. Era como si yo no fuera nada, como si yo no existiera. Creo que solo me siento bien cuando estoy con un hombre y él me dice que estoy bien. Cuando Kim era pequeña, su vinculación a su padre poderoso le creó un sentimiento de seguridad muy precario. Cada vez que la niña intentaba separarse de él, el padre encontraba la manera de sofocar su independencia ya de adulta. No podía sentirse segura a no ser que formara parte de un hombre. Y que un hombre formará parte de ella. Una maraña así crea una dependencia casi total de la aprobación y de la validación venidas desde fuera. Amigos, amantes, jefes e incluso extraños se convierten en los dobles de los padres. Es frecuente que los adultos como Kim, criados en familia donde no se daba permiso para ser individuo, se conviertan en drogadictos de la aprobación y anden continuamente en busca de la próxima dosis. Toda familia se crea su propio equilibrio para alcanzar cierta forma de estabilidad, en tanto los miembros de la familia actúen de ciertas maneras conocidas y predecibles. Este equilibrio no se ve perturbado. La palabra equilibrio alude a serenidad y orden, pero en un sistema familiar de esta especie, el mantenimiento del equilibrio es como un precario número de acrobacia en la, en la cuerda floja. En familias así, el caos es un modo de vida y se convierte en lo único en que todos pueden confiar. Todos los comportamientos aberrantes que hasta ahora hemos visto, incluso las agresiones físicas y el incesto, sirven para mantener el inestable equilibrio familiar. De hecho, estos padres desequilibrados suelen combatir la pérdida del equilibrio aumentando el caos. En una familia que funcione relativamente bien, los padres tienden a manejar las presiones de la vida resolviendo los problemas mediante una comunicación abierta que permite estudiar las opciones y no tener miedo de buscar ayuda exterior si es necesario. Por otra parte, esta clase de papás reacciona ante las amenazas a su equilibrio cuando sus miedos y sus frustraciones sin pensar demasiado en las consecuencias que esto puede generar a los niños. Estos mecanismos de reacción son rígidos, pero familiares, entre los más comunes están la negación. Como se ha visto a lo largo de este estudio, la negación suele ser el primer mecanismo de defensa al que recurre esta clase de padres para restablecer el equilibrio. La negación tiene dos caras. No hay nada que ande mal y... Hubo algo que anduvo mal, pero no volverá a suceder. La negación resta toda importancia al comportamiento destructivo, o bien lo da por sentado. Lo descarta en tono de broma, lo racionaliza o le cambia la etiqueta. El cambio de etiqueta, que es una forma de negación, oculta el problema detrás de algún eufemismo. El alcohólico, por ejemplo, se convierte en un bebedor social, un padre que castiga físicamente a los hijos en alguien muy exigente. El segundo punto es la proyección. También la proyección tiene dos caras. Puede que los padres acusen al hijo de las mismas inadecuaciones que ellos padecen o que los culpen por los comportamientos enfermizos que resultan precisamente de su inadecuación como padres. Por ejemplo, un padre inadecuado es incapaz de conservar un trabajo. Siempre va a acusar al hijo de aragán y voluble. Una madre alcohólica va a culpar a su hija de causarle la infelicidad que la lleva a la bebida. No es excepcional que estos padres se valgan de ambos tipos de proyección para no asumir la responsabilidad de su propio comportamiento y de sus deficiencias. Necesitan encontrar un chico emisario que es con frecuencia el niño más vulnerable de la familia. El tercero es el sabotaje. En una familia con un padre o una madre con disfunciones graves, loco, borracho, enfermo o violento, los demás miembros de la familia asumirían los roles de salvadores y de cuidadores. Así se crea un cómodo equilibrio débil, fuerte, malo, bueno o enfermo sano. Y si el papá o la mamá disfuncional empieza a mejorar o inicia un programa terapéutico, esto puede amenazar gravemente el equilibrio familiar. Es probable que el resto de la familia, especialmente el otro cónyuge, encuentre inconscientemente maneras de sabotear el progreso del miembro disfuncional, de modo que cada uno pueda regresar a su rol ya conocido y a su zona de confort. Esto también puede suceder si un niño con perturbaciones comienza a mejorar. He visto cómo papás de estas características interrumpen la terapia de sus hijos cuando éste empieza a dar señales de mejora. El cuarto son los triángulos. En un sistema familiar de este tipo es frecuente que uno de los progenitores busque ganarse al hijo como confidente o aliado en contra del otro. Los hijos se convierten en parte de un triángulo enfermizo en el cual se encuentran desgarrados por las presiones que les exigen tomar partido. Como mamá dice, tu padre me hace desdichada. O cuando papá se queja de que mamá ya no lo quiere o ya no quiere acostarse conmigo, el niño se convierte en un basurero emocional que permite que los padres se alivien parcialmente de su incomodidad sin tener que enfrentarse con la fuente de sus problemas. El número 5 es mantener secretos. El juego de los secretos ayuda en estos casos a que los padres manejen la situación convirtiendo la familia en un pequeño club privado dentro del cual no se admite ningún extraño. Esto crea un lazo que permite mantener unidad a la familia especialmente cuando su equilibrio se ve amenazado. El niño que oculta los malos tratos diciendo a la maestra que se cayó por la escalera está protegiendo el club familiar de interferencias externas. Cuando estudiamos a estos padres desde el ángulo del sistema familiar, de sus creencias, sus reglas y la obediencia que se les presta, Podemos ver con muchísimo más claridad gran parte del comportamiento autodestructivo y nos sentimos más próximos a entender las poderosas fuerzas que motivan en gran parte el comportamiento de nuestros padres y, en última instancia, el nuestro. La comprensión es el comienzo del cambio, es lo que abre opciones y alternativas nuevas, pero no basta con ver las cosas de diferente manera. La verdadera libertad solo se alcanza haciéndolas de diferente manera. Por eso existe Academia para Padres. Academia para Padres no solo te ayuda a ti a ser un mejor papá con tus hijos, sino a sanar esta relación tuya contigo mismo, con tu propio niño interior, con tu propia infancia, para realmente hacer una conciencia plena y lograr ser un padre efectivo con tus hijos. De verdad, romper las reglas, romper este caos que tú viviste, romper estas creencias de invitantes para con conciencia hacer que tus hijos tengan un mejor futuro. Por favor, no olvides contactarme en mi página de internet academiaparapadres.com.mx para ponerte en contacto conmigo y empezar tu cambio. Desde ya se puede arreglar todo esto. Acércate. Déjate ayudar. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!